1: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, le premier de nos deux épisodes consacrés à l'affaire du tueur des trains.
0: Ouais, Ou comment une véritable psychose s'est invitée dans les trains de nuit français à l'automne 1999, comme si un fantôme se met la mort sur les rails.
1: Isabelle Pique est une jeune britannique de 20 ans qui suit des études de droit en Angleterre à Birmingham. En 1999, elle a l'occasion de faire une année d'échange en France, dans la Haute-Vienne, à Limoges. Elle n'hésite pas une seconde. Décrite par ses proches et ses professeurs comme une élève brillante et enthousiaste, promise à une grande carrière, elle pose ses valises dans la capitale du Limousin au mois de septembre. Les cours vont bientôt commencer. Les premières semaines se passent bien. Même si son petit ami, resté en Angleterre, commence à beaucoup lui manquer. C'est pourquoi Isabelle prend la décision, au mois d'octobre, de retourner à Birmingham quelques jours pour passer un peu de temps avec lui. Le mercredi 13 octobre, aux environs d'une heure du matin, elle prend la direction de la gare de Limoges, où un train doit l'emmener à Paris. Depuis là-bas, elle rejoindra ensuite son pays natal. Mais Isabelle n'arrive jamais en Angleterre. Ses proches s'inquiètent et alertent les autorités. Le lundi 18 octobre, cinq jours après, Interpol contacte la France pour l'informer de la disparition d'Isabelle, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13. Malheureusement, les gendarmes français sont très vite en mesure de dire à leurs homologues anglais ce qu'est devenu la ressortissante britannique. Le mercredi 13 octobre, en début de journée, le cadavre désarticulé d'une jeune fille a été retrouvé au pied d'un pylône, le long de la voie ferrée, près de la gare de Chabonnet, dans l'Indre, à environ 25 km au sud de Châteauroux. À 18h20, quand les gendarmes arrivent sur place, ils constatent que la jeune femme est allongée en équerre, les pieds en direction du pylône et la tête près du grillage qui protège la ligne SNCF des intrusions. Le bas du corps est entièrement nu. Seul un haut recouvre une partie du buste jusqu'au milieu de la poitrine. Les jambes semblent fracturées. L'état du corps ne laisse pas de doute sur le fait qu'il a vécu un choc terrible. Au poignet, la victime porte une montre, arrêtée à 4h10. Les enquêteurs en déduisent que c'est sûrement l'heure de sa mort. Mais que s'est-il passé Est-ce un accident, un suicide, un meurtre À ce stade, les enquêteurs n'en ont aucune idée. Ils ont en revanche désormais le nom de cette jeune femme, Isabelle Pic. Damien, est-ce qu'on trouve davantage d'éléments autour du corps d'Isabelle Pic
0: alors, autour du corps, on va pas trouver euh, d'autres éléments. En revanche, un peu plus loin, le long des rails, à 15 km à peu près de la gare de Chabney, on va trouver les bagages d'Isabelle et son sac à main. Ça veut dire que ces objets, ils ont été jetés du train après le corps. Les enquêteurs vont aussi se rendre compte que la famille d'Isabelle, euh, elle dit bah Isabelle, elle n'est pas du tout euh, suicidaire, il n'y a pas eu de message alarmant, elle allait voir son petit ami en Angleterre, il y avait aucune raison euh, qu'elle se jette par la, par la fenêtre d'un train. Elle était plutôt heureuse, donc Assez rapidement, la piste du suicide, elle tient pas. Et c'est celle du meurtre, de l'homicide, qui devient en réalité une évidence.
1: Et est-ce que l'autopsie apprend quelque chose aux enquêteurs
0: pas grand chose. Le corps, il a été projeté à environ 140 km/h. Donc, c'est une vitesse quand même très élevée. Le corps a heurté un, un caténaire électrique. Donc, effectivement, le corps, il est en très, très mauvais état. Euh, ce que va confirmer l'autopsie, c'est les premières constatations faites sur place par les gendarmes c'est que euh, le corps d'Isabelle, il supporte de multiples fractures. Le crâne est, est éclaté. Euh, alors, Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas été tuée avec une arme à feu puisqu'il n'y a pas d'orifice d'entrée ou de sortie de de balle, qu'elle est effectivement morte des conséquences de sa chute. On ne peut pas non plus conclure à partir de l'autopsie s'il y a eu relation sexuelle, si elle a été violée ou pas. Euh, Tout ce qu'on sait, en fait, c'est qu'effectivement, elle a été jetée soit par une fenêtre, soit par la porte du train.
1: Alors en Angleterre, cette affaire fait la une des journaux et ça, ça met un peu la pression aux enquêteurs
0: les affaires qui impliquent des ressortissants étrangers, euh, touristes ou euh, ou là une jeune étudiante, euh, sont toujours des affaires un peu sensibles parce qu'effectivement il y a la complexité de l'enquête et puis il y a une pression supplémentaire. Là en Angleterre c'est une affaire qui fait parler, qui fait pas mal de papier dans les journaux. Donc la France et les autorités françaises et la gendarmerie vont mettre pas mal de moyens dès le début. Ils vont mettre en place un numéro vert et un site internet dédié uniquement à cette affaire. Et euh, les gendarmes vont aussi mettre en place une cellule spéciale d'investigation qui va euh, mobiliser 15 gendarmes à temps plein euh, avec pour premier objectif de reconstituer euh, les dernières heures d'Isabelle Pic euh, et donc de découvrir ce qui a pu se passer entre euh, la gare de Limoges où elle prend son train et l'endroit où on découvre son corps. »
1: Dix jours après la découverte du corps d'Isabelle Pique, le train dans lequel elle est montée est placé sous scellé. Les gendarmes fouillent chaque recoin. Ils ne trouvent rien qui fasse progresser l'enquête.
0: L'enquête piétine à propos de la disparition d'une étudiante anglaise retrouvée morte le long d'une voie ferrée dans l'Indre le 13 octobre dernier.
1: Ils se mettent alors à chercher des témoignages du côté des passagers et placardent sur toute la ligne des appels à témoins. Un homme se manifeste. Il assure avoir vu Isabelle à la gare de Limoges le mercredi 13 octobre vers une heure du matin. Elle a d'abord discuté avec un habitué de la gare, puis avec un jeune homme qui portait une casquette et avec qui elle est montée dans le train. Un portrait robot est réalisé et affiché dans plusieurs gares sur la ligne Limoges-Paris. Parallèlement, la gendarmerie se lance dans une reconstitution inédite. Elle contacte une équipe de cascadeurs. Parmi eux, Rémi Julienne, connu pour avoir travaillé pendant des décennies pour le cinéma. Devant les caméras françaises et britanniques, il rejoue le meurtre plusieurs fois en jetant un mannequin depuis le train en marche, selon différents scénarios.
0: Et hier, en gare de Chabonnet, il a fallu une demi-journée de travail aux dix hommes du cascadeur Rémy Julienne pour préparer au maître près la reconstitution du drame. Car Rémy Julienne est devenu pour la circonstance un expert judiciaire. Quatre mannequins pesant le même poids qu'Isabelle Pic, habillés de la même manière, sont ainsi préparés. Ce matin, le train emmenant gendarmes, magistrats et médecins légistes était équipé de quatre caméras. À 9h06 précise, l'Express Brive Paris aborde la courbe à 125 km/h. La scène ne dure que quelques secondes et elle montre l'effroyable violence du choc. Sous des angles différents, quatre mesures d'impact seront ainsi effectuées à quatre reprises dans la journée à la satisfaction des magistrats.
1: Au quatrième essai, l'équipe de cascadeurs pense avoir résolu l'énigme. Le mannequin atterrit au pied du pylône, exactement dans la même position qu'Isabelle. La jeune femme a donc été éjectée par la fenêtre d'un compartiment. Grâce au témoignage d'un riverain de la gare de Chabonnet, les enquêteurs acquièrent la certitude qu'Isabelle a été jetée vivante du train. Cette nuit-là, le témoin a entendu un hurlement vers 4h du matin. Les gendarmes finissent par établir une liste de 30 noms correspondant à des suspects potentiels, puis ils les éliminent un par un. Au bout de quelques semaines, il leur en reste 4 Puis l'enquête patine. Jusqu'au mardi 14 décembre. Ce jour-là, un message de la police de Dijon arrive dans toutes les gendarmeries françaises. Ils demandent que n'importe quel agent qui croise la route d'un jeune homme nommé Ahmed Rezala l'interpelle et le place en garde à vue. Cet homme, déjà recherché par les gendarmes de Châteauroux, est soupçonné par les policiers dijonnais d'avoir commis un homicide dans un train. La sécurité des voyageurs dans les trains de nuit mise en question avec ce nouveau meurtre d'une voyageuse, une jeune femme de 36 ans, originaire du Nord, assassinée à l'arme blanche très tôt hier matin dans le train Calais Vintimille. Il y a deux mois, c'était une jeune Anglaise, Isabelle Pick, qui avait été jetée du train Limoges-Paris. Damien, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un autre meurtre qui a eu lieu dans un train
0: Ça concerne une femme de, de 36 ans qui, est, qui a embarqué à bord du, du train de nuit Calais-Vintimille. Euh, c'est son mari qui l'a déposé à la gare de Douai euh, dans le Nord le lundi 13 décembre à 21h15 précise. Alors elle partait pas toute seule, elle partait avec son fils euh, pour voir sa mère qui était malade dans le sud de la France. Et dans le train, cette femme qui s'appelle Corinne Caillot euh, et son fils se sont endormis tranquillement dans un compartiment couchette qui était situé dans la voiture numéro 46.
1: Et à 2h54 précisément, le contrôleur tire le signal d'alarme.
0: Oui, il y a un contrôleur qui fait sa ronde dans le train et qui va découvrir le corps ensanglanté de Corinne Caillot qui est euh, affalé dans les toilettes du wagon.
1: Le train s'arrête en Bourgogne au niveau de Dijon. Les enquêteurs arrivent. Qu'est-ce qu'il remarque
0: C'est le commissaire de police qui est chef de la, la Sûreté départementale de Dijon qui va monter dans la voiture 46. Euh, il dit on découvre euh, la porte des toilettes à demi entrebâillée, il y a un corps qui est allongé, qui bloque d'ailleurs euh, la porte, on ne peut pas refermer les toilettes. et Il constate que cette femme, elle a été tuée à coups de couteau, de manière assez violente, elle a l'artère jugulaire qui a été tranchée, elle a aussi des plaies sur le visage et sur le buste. On pense d'abord à un mobile qui peut être assez classique, soit un vol, soit une tentative d'agression sexuelle. Mais le vol, il est très rapidement exclu par les enquêteurs puisque la victime n'a pas été fouillée. Il ne semble pas lui manquer des objets. Elle a d'ailleurs encore son sac à main qui est au niveau de sa taille. Il y a un peu d'argent qui reste, il y a ses papiers d'identité. Et les premières constatations excluent aussi la possibilité d'un viol. D'ailleurs, elle porte toujours ses vêtements. Il n'y a pas de témoin quand il commence à entendre les gens qui étaient évidemment à 2h et quelques du matin. Les gens dorment euh, d'ailleurs, son petit garçon avec lequel elle voyageait, il dormait, lui, dans le compartiment quand sa maman était tuée.
1: Les policiers de Dijon se mettent sur les traces du tueur en fouillant chaque wagon. En quelques dizaines de minutes, ils découvrent une casquette ensanglantée et visiblement abandonnée dans la voiture 40, à seulement quelques dizaines de mètres du corps de Corinne Caillot. Ils cherchent alors à en retrouver le propriétaire. Dans le wagon, certains passagers ont remarqué un homme, jeune, d'une vingtaine d'années environ, très agité pendant le voyage. Les contrôleurs s'en souviennent aussi. Ils lui ont demandé son billet et, constatant qu'il n'en avait pas, l'ont menacé de le débarquer du train, s'il ne présentait pas de papier d'identité. Il en a donné et a pu rester à bord. Ils ont noté son nom, Sid Ahmed Rezala. L'homme devient immédiatement suspect et les policiers veulent à tout prix le retrouver sauf qu'il est trop tard pour l'interpeller. Il est descendu à Dijon quand le calais Vintimille s'est arrêté et depuis, de nombreux trains sont passés. Il a pu partir vers le nord comme vers le sud. Dans le centre-ville, la patrouille à sa recherche fait chou blanc. C'est alors que le commissaire diffuse son signalement à toutes les antennes de police et les gendarmeries de France. À Châteauroux, à 350 km de Dijon, les gendarmes sont saisis par les similitudes avec leur affaire. Ils jettent un coup d'œil à la liste de suspects qu'ils ont établie. Seulement quatre noms. Et parmi eux, celui de Sid Armed Rezala. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, consacré aux tueurs des trains. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story, et le podcast fait divers du Parisien.